0: 여러분 이번 코로나 바이러스 때문에 아마 저마다 더 격리되어서 시간을 많이 보내고 계실텐데 이 기간 동안에 계속 금면했던 대로 개인골방을 잘 세우고 계시죠? 네. 방문사님 네. 네. 잘 세우고 있는데 여러분 어떻습니까? 노력하고 있다고 저는 생각합니다. 그러면서 사람을 많이 못 만나지만 이번 기회에 하나님을 내가 제대로 많이 만나고 알아가야 되겠다 해서 묵상하는 시간도 많이 가지자 이렇게 건면했습니다. 오늘은 어 성교주일이기 때문에 제가 성교주일마다 복음을 좀 어떤 토픽을 정하고 있는데 아마 여러분이 기억하는지 모르겠습니다. 뭐 삼일체라든지 하나님 형상에 대한 개념이라든지 그리고 우리를, 우리 인간을 어떤 계획에서 창제, 영원전부터 계획했나, 창세전부터 계획했나, 이런 것들을 나눴는데, 오늘 그 연장선에서 살피면서, 특별히 오늘 또이 우리의 상황과 또 연관지어서 같이 말씀을 보고 싶습니다. 저는 이번 기간에, 어, 특별히 우리의 믿음에 대해서 한번 점검하고 돌아보는 시간이었으면, 좋겠습니다. 진짜 나는 제대로 예수를 믿고 있나? 내가 지금까지 가져온 이 믿음은 정말 나를 천국으로 인도한 구원에 이르게 하는 믿음이었을까? 제일 중요한 이 믿음에 대한 것들을 좀 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 보통은 다 믿음이 중요하다고 이야기하면서도 사실 곰곰이 생각해보면 믿음이 적거나 없는 것을 그렇게 심각하게 생각하지 않을 때가 사실 있습니다. 왜 그러냐면 믿음이 죄와 관련돼 있다는 것을 사실 생각하지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 믿음은 죄와 관련돼 있습니다. 믿음이 얼마나 중요한지를 잘 모르기 때문에 그것이 죄와 관련돼 있다는 걸 모르기 때문에 우리 흔히 이런 말씀들을 들으면 이해가 잘는데 예를 들면 모든 사람이 죄를 범하여서 하나의 영광이이르지 못한다는 말씀이라든지 또 로마 3장 앞부분에 보면 의인은 언니 하나도 없다. 착한 일을 행하는 사람도 한 사람도 없다. 라는 이런 말씀을 들으면 사실 그걸 받아들이기 힘들어하는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 요즘 핫이슈가 되고 있는 엠번 사건 박사방 조조빈 같이 도덕적으로 이렇게 드러난 그런 나쁜 행동은 죄야. 그냥 두면 안 돼. 분노하면서도. 근데 그 죄라는 게 믿음과 관련되어 있다는 것을 생각하지 못할 때가 있다는 거죠. 흔히 죄는 드러난 행동으로 말하지만 그 많은 드러난 행동이 우리가 그렇게 중요하게 생각하면 믿음과 관련되어 있다는 사실을 모를 때가 있는 거죠. 그래서 이런 드러난 죄들에 대해서는 분노하면서 그 모든 죄들을 다 만들어내는 어떻게 보면 더 근본적으로 심각한 나의 믿음없음 그것에 대해서는 그렇게 심각하게 생각하지 않는다는 사실이죠. 그래서 그렇게 중요한 믿음에 대해서 이번에 꼭 점검하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성경에는 드러나는 것들에 대해서도 죄라고 분명히 말하지만 그 드러나는 죄라는 것이 열매와 같다고 이야기하고 있습니다. 나무에 예를 들면, 딱딱한 나무에 그 물기 있는 뭐 사과라든지 배라는 것이 열린다는 것이 신기하지 않습니까? 딱딱한, 만지면 딱딱한 그 나무에 어떻게 그 물, 달콤한 그 열매가 맺힌다는, 게, 과일들이 맺힌다는 게 신기하잖아요. 갑자기 툭 생겨서 붙은 건 아니잖아요. 그 나무에 흐르는 뭔가 영양분이 그렇게 열매로 맺게 된 것이니까 결국에는 우리가 행동으로 드러나는 죄들은 열매와 같다면 그 열매를 맺게 하는 나무의 안에 흐르고 있는 영양분, 자양분 같은 것이 있다는 거죠. 성경은 겉으로 드러난 죄에 대해서 여러 구절에도 책망하시지만 그러나 더 심각하게 말하고 있는 것은 그 같은 죄들을 우리의 삶 안에 계속 이렇게 만들어내고 하는 우리 안에 있는 마음에 있는 심각한 그 죄를 발생시키는 것이 무엇인지에 대해서 성경은 많이 다루고 있다는 거죠. 예를 들면 마가복음 7장 20절에 보면 음식복 가지고 시비 걸었던 그 유대 바리새인들을 향해서 주님이 먹는 음식이 우리를 더럽게 하는 것이 아니다 하면서 근본적으로 우리 마음 깊은 곳에 이 모든 더럽게 하는 잘못된 것이 있다는 취지로 하신 말씀이 있어요. 제가 읽어드리 이렇습니다. 예수께서 마가음 7장 20절 이하인데요. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 사람에게서 나오는 것, 그것이 사람을 더럽힌다. 나쁜 생각은 사람의 마음에서 나오는데 곧어행과 도덕질과 살인과 간음과 탐욕과 악의와 사기와 방탄과 악한 시선과 모독과 교만과 어리석음이다. 이런 악한 것이 모두 속에서 나와서 사람을 더럽힌다. 우리 안에 조조빈 같은 그런 엄행을 행하는 것들, 우리 안에 있다는 거죠. 한 사람을 분노하지만 사실은 그 같은 그 엄행이나 잘못된 것을 저지르게 하는 것이 더럽히는 건 우리 마음에 있다. 성경이 그거를 정말 중요하게 생각하고, 심각하게 다루고 있는 거죠. 근데 그게 뭐냐면 믿음과 관련돼요 믿음. 그래서 믿음 없는 게 가장 근본적이고도 큰 죄라는 것을 알아야 합니다. 조조빈의 죄보다도 하나님을 믿지 못하는 것이 더 근본적이고 심각한 죄다. 아 그거를 우리가 아는 것이 필요합니다. 여러분 그렇게 믿음 없음을 심각하게 생각해 왔을까? 조조빈 기사를 보면서 분노하는 만큼 나 믿음 없음에 대해 내 스스로 분노했는가? 믿음과 죄라는 것이 어떤 관련이 있는가에 대해서 사실은 믿는 우리들이 알아야 될 필요성이 있는 것 그런 점에서 믿음을 점검한다는 것은 너무 중요한 부분이 아닐 수 없습니다. 그런 부분이 있어서 오늘 본문이 죄의 기원이라 죄가 어떻게 세상에 들어왔는지를 보여주는 아주 중요한 장이기 때문에 이 부분을 보면서 믿음이 얼마나 중요한가. 더불어 이번 기회에 내 믿음을 돌아보고 세우는 것이 얼마나 필요한 일인가 그런 부분을 더 생각했으면 좋겠습니다. 오늘 본문은 여러분 잘 알듯이 뭐 자세한 설명이 더 있을 수 있지만 사실은 타락한 천사 즉 사탄이 괴물을 통해서 오늘 여자 하와에게 접근하죠. 그를 걸어 1절에 보면 아주 간사하고 교활했다. 그렇게 말했습니다. 간사하고 교활하기 때문에 그 말에 어 함정이 반드시 있는 거죠. 그래서 그가 오늘 여자에게 했던 첫 말은 하나님이 정말로 동산 안에 어떤 나무의 열매도 먹지 말라고 하시더냐? 하나님이 정말로 동산 안에 어떤 나무의 열매도 먹지 말라 하더냐라고 질문을 딱 했습니다. 사실은 하나님이 금하신 것은 선악을 알게 하는 나무였지 동산 모든 나무 열매는 다 먹을 수 있다고 사실을 말씀하셨어요. 사탄은 그걸 알면서도 마치 하나님께서 모든 것을 검하신 분처럼 딱 처음부터 하나님에 대한 신뢰를 깨트린 말을 시작합니다. 그런데 이 질문에 대해서 여자는 이렇게 말합니다. 우리는 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹을 수 있어. 하지만 하나님께서는 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 마라. 그렇지 않으면 너희가 죽을지도 모른다라고 말씀하셨어라고 대답했습니다. 이 말씀, 지금 여자가 인용하이 말이 정확한가? 아마 이 부분을 많이 보신 분들은 이 부분에 대해 잘 아실 거예요. 그런데 하나님 하신 말씀이 창세기그 2장 16, 17절인데 제가 읽어드리면 이렇습니다. 여호와 하나님께서 그 사람에게 명령하셨습니다. 너는 동산에 있는 모든 나무의 열매를 마음대로 먹어라. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹지 마라. 만약 그 나무의 열매를 먹으면 너는 반드시 죽을 것이다. 이 하나의 님 말씀과 오늘 여자의 말을 비교해 보면요. 여자는 동산 중앙에 있는 나무라고 두리뭉치하게 말했어요. 동산 중앙에 나무가 하나만 있었겠습니까? 사실은 생명나무도 있었는데 그냥 뭉텅거려서 동산 중앙에 있는 나무 열매 이렇게 이야기했습니다. 그리고 만지지 말라는 말도 보탰고 반드시 죽는 게 아니라 죽을 수도 있다. 이런 식으로 가볍게 이야기했습니다. 이 여인의 말을 통해서 우리가 알수 있는 것은 사탄도 바로 알았죠. 여자가 하나님의 말씀에 대해 대충, 대충 알고 있었구나. 죽는다고 할까, 하면서까지 하신 이 말씀에도 불구하고 이렇게 허술하게 말하는 걸 보면 대충 알고 있었구나. 그거는 그가 그 하나님의 말씀에 대해서 그렇게 시리어하게 심각하게 믿는 태도가 없었다는 것을 그대로 보여주죠. 교활한 간사한 사탄이 그냥 넘어갈 수 없죠. 그래서 바로 정면으로 하나님의 말씀을 쉽게 부정하는 말을 해버리죠. 너는 죽지 않아. 시운 성경이 그렇게 되어 있지만 우리 박문서 읽었던 성경이나 영어 성경만 봐도 결코 죽지 않는다. 결코는 영어로 slowly 확실히 이 말인데 앞에서 하나님이 반드시 죽는다 할 때는 말도 영어에 보면 slowly 되어 있고 사탄이 그 말을 반드시 죽는다는 말을 그는 오히려 그 단어를 써서 반드시 안 죽는다. 절대 안 죽는다. s l y 안 죽는다라고 아, 그렇게 이야기했습니다. 한수더 떠서 하나님은 너희가 그 나무의 열매를 먹고 눈이 밝아지면 선악을 알게 하는, 어, 알게 되어서 너희가 하나님과 같이 될까봐 그렇게 말씀하신 거야. 라고 가짜 뉴스를 그대로 전달하고 있습니다. 지금 하와가 하나의 말씀에 대해서 이미 알고 있었고요. 근데 지금 사탄을 통해서 이 말을 들었을 때 여자는 지금 사탄의 말에 더 영향을 받고 신뢰한다는 것을 알수 있습니다. 그것을 어떻게 알수 있냐면 그 나무를 보았을 때 여자는 세 가지 반응을 보였어요. 나무를 보고 나서 먹은 집스럽다 이렇게 말했습니다. 그리고 보기에 아름다웠다. 그리고 사람을 지혜롭게 해줄 것처럼 보였다라고 했습니다. 펭수도 많이 봤을 텐데 사탄의 말을 듣고 이렇게 보였는데 사탄이 처음 말할 때그 나무를 먹으면 하고 말했더니 먹음직스럽고 또 선악을 알게 눈이 밝아져서 선악을 눈이 밝아질 것이라고 말했더니 여자가 그걸 보면서 보기에도 아름답다라고 말했고 그리고 선악을 알게 알아서 하나님처럼 된다고 말했더니 정말 사람을 지혜롭게 해줄 것처럼 보였다. 이세 가지 의미를 그 말을 했는데 하와는 그말 그대로 열매를 봤더니 그세 가지가 정말 그럴 것처럼 보였다. 결국 사탄의 말을 사탄의 말이 들리기 전에는 그냥 지났던 말이었는데 하나님의 말씀만 있었는데 막상 사탄의 말이 상반된 뉴스가딱 닥치니까 여지없이 뒤에 사탄의 말에 더 영향을 받아버린 것을 오늘 볼수 있습니다. 결국 여기서 사탄이 하고 있는 여자에게 행하고 있는 모습을 보면 알지만, 죄라는 것은, 죄의 특징은 하나님에 대한 믿음을 버리는 것이다. 그것을 알수 있어요. 믿음과 죄라는 것이 관련이 있다는 거죠. 그런데 그 믿음이라는 것이 하나님께서 우리에게 하신 말씀과 한게 있다. 라는 것도 역시 알수 있습니다. 여러분, 하나의 말씀을 아는 것과 믿는 것하고는 다릅니다. 사탄도요, 하와도 하나의 말씀을 들었고 이미 알고 있었다는 거죠. 그러나 그들은 믿지 않았다는 거죠. 그거를 정말 중요하다는 삶 살만해. 토시하나 그렇게 죽는다는 말을 듣고 도 반드시 죽는다는 말을 했음 불구하고 그 정도 생각한 말로 하셨으면 반드시 그걸 기억할 만도 한데 알고는 있긴 한데 많이 들었으니 알고 있긴 한데 그러나 그걸 정말 믿는 자기 삶만해 진짜 중요하다 여길 만큼 잊고 있지 않았다는 것을 알수 있습니다. 바울이 죽기 전에 했던 마지막 서신 디모데후서에 보면 최근에 우리 묵상하면서 봤지만 디모데에게 말하기를 배우고 확신한 데까지 이르라고 말했어요. 확신을 해야 돼요. 배워가지만 배우고 and convinced, be convinced, 확신해야만 그게 진짜 온전케 하는 말씀이 되는 거죠. 아는 것으로 거쳐 버리는 것은 그그 많은 아는 것들이 실제는 자기 것이냐? 아니죠. 믿어야 그게 진짜 자기가 믿어야 반대되는 말이 몰려와도 그 말씀을 딱 붙들고 그 영향을 받아야 진짜 그것이 내가 말씀을 믿고 있다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 여러분 이번 코로나 바이러스 갈수록 심각하게 보도되고 있는 미국이나 유럽 같은 경우가 그러는데 이런 것 심각해지고 있는 상황이 있을 때 여러분이 이미 알고 있는 말씀이 어떻게 영향을 주던가요? 이미 이 사태가 터지기 전에 이와 관련된 수많은 불안케하는 뉴스가 터지기 전에 이미 여러분이 었던 수많은 말씀들이 이 상황에서 이 상황에서 견디게 하고 끌어가게 하는 작동되는 말씀이 되고 있는 거죠. 그렇게 되고 있으면 아멘. 만일에 그렇지 못하다고 한다면 이 하와의 입장은 나의 입장과 다를 바 없다는 것을 우리가 생각할 수 있는 사람이 되어야 될것 같습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그 불안한 마음과 생각을 지키시리라이 말씀이 정말 이루어지고 있느냐는 거죠. 진짜 그렇게 내 것이 되고 있느냐는 거죠. 하나 그렇지 않고 하나님의 확실한 말씀을 깨뜨리게 하고 그래서 하나님에 대해 신뢰를 자꾸 퍼뜨리게 하는 수많은 뉴스들을 보고 듣는데 더 마음을 빼앗기고 있지 않는지 그렇게 살고 있지 않는지 이번 기회에 보라는 거죠. 진짜. 내가 진짜 하나님의 말씀을 믿고 신앙생활 해왔는지 이번 기회에 자기를 점검하라는 거 죄를 비도덕적인 행동으로 보기 전에 나는 그래도 깨끗해. 그래서 나는 하나님 앞도 괜찮을 처럼 생각하지 말고 비도덕적인 행동으로만 저주비만 보고 분노할 게 아니라 이미 이렇게 수십 년을 예수 믿어왔음에도 불구하고 내가 믿음으로 주님 앞에 서 있지 않는 자기 자신을 보면서 한탄하고 분노할 수 있는 사람이 돼. 죄를 믿음과 연관시켜 된다. 이거를 말하고 싶어요. 왜 그러냐면 직접적으로 로마서 14장 23절 뒤에 보면 이런 말에서 믿음으로 따라하지 않는 모든 것은 죄다. 믿음을 따라하지 아니하는 것은 다 죄니라 이렇게 이야기했어. 믿음과 죄를 연관시키겠다는 것이 오늘 이 말씀이 분명하지 않습니까? 이 믿음 없는 모습이 하나님 보시기에 가장 심각한 죄라는 을 보여주는 예들은 많죠. 애굽에서 모세를 통해서 구원받은 이스라엘 백성들이 광야를 지나서 이제 가난안 땅에 12명의 정, 정탐꾼을 보내잖아요. 우리가 잘 알듯이 갈렙과요수와 빼고 다른 10명은 그 땅은 좋기는 하지만 거기에 원주민도 많고 요새들로 절비해서 가면 우리는 죽는다. 그들 앞에 메뚜이 갔다. 아, 이렇게까지 불신의 말을 했는데 그때 갈렙과여호사는 아니다. 그들은 우리의 밥이다. 하나님 약속하시니까 정보할 수 있다. 라고 말을 했더니 백성들이 듣겠습니다. 다 돌을 들고 그두 사람을 쳐 죽이려고 했어요. 그때 하나님이 나타나셔서 모세에 하신 말씀이 있었죠. 요지는 믿음이 없다. 라고 하신 말씀이었는데 그 믿음 없다는 말을 민숙이 1 4장 11절에 말했는데 그 11절 뒷부분이 말이었고 앞부분에는 믿음 없는 것을 어찌하여 저들이 나를 그렇게 믿지 못하느냐고 말했는데 그 말을 달리 그 앞에는 이렇게 말했어요. 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 멸시한다 이렇게 표현했습니다. 여러분 최근에 우리 이사야 g t 묵상하는데 거기 보면 아하스 왕이 북쪽에서 이스라엘 백성하고 그리고 아람 군대가 동맹을 맺어서 남쪽 유다를 쳐들어오잖아요. 그 남쪽 유다 왕이 아하스였거든요. 근데 그때 이사야가 아하스 왕에게 가서 하나님이 도와줄 테니까 징조를 구하라 했더니 아하스가 무슨 징조입니까? 하나님 시험하지 않습니다. 이렇게 말하잖아요. 겉으로 보기에는 믿음 좋은 말이었지만 우리가 알듯이 사실은 하나님보다도 그는 아수르를 의지하고 있었어요. 뭐 서로 사, 사자를 보냈는지 모르죠. 돕겠다는 약속도 받았겠죠. 그렇기 때문에 더큰 아수르가 있는데 뭐 저들이 쳐다봐야 무슨 소리 있겠냐. 이런 식으로 겉으로는 믿음이 있는 척했지만, 말도 했지만 사실은 하나님을 믿지 않고 아수르라는 강대국을 믿고 있었죠. 그런데 하나님께서 그것을 아시고 그 아하세에게 어떻게 말씀하셨죠? 너희가 나의 하나님을 괴롭히려 하느냐 사야나 하나님 마음을 이렇게 표현해서 하나님 괴롭게 한다. 믿음이 없는 것은요. 멸시하고 그분을 그리고 그분을 괴롭히게 하는 거예요. 그리 믿음이 있는 것은 하나님을 기쁘시게 하죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 이브리서 11장 말씀처럼 말이죠. 그러면 오늘 본문에 결국 사탄이 했던 일은 도덕적인 뭐 끔찍한 잘못된 죄를 저지르는 상황보다는 하나님에 대한 믿음을 버리게 떠나게 했는데 그러면 하나님을 믿지 않고 누구를 믿으란 말입니까? 사단은 놀랍죠. 자기를 믿으라 하기보다는 물론 지금 사탄계에 있지만 대놓고 이렇게 말하지 않고 아주 우리의 그럴싸한 말을 하죠. 네가 그저 과일을 먹어서 눈이 밝아져서 선악을 알아서 하나님같이 되게 그거 하지 말라고 했기 때문에 그걸 먹어서 하나님처럼 되라는 취지로 말을 했잖아요. 결국 사탄이 하나님을 믿지 못하게 한 다음에 결국 누구를 믿게 하느냐 하면 너 자신을 믿어. 너를 믿어. 그 말이 너무 그럴싸하잖아. 나를 위하는 말씀같이 보이잖아. 그래서 사람들은 쉽게 하나님을 믿지 않고 자기를 믿고 그 자기를 믿는 게 자기 열심으로 최선으로 성실함으로 다 변장될 수 있거든요. 그러다면 그게 크게 나쁘다고 생각하 해. 그것이 믿음과 관련 있다고 생각하지 않는 거죠. 하나님을 믿지 말고 너를 믿어. 라고 하는 취지였습니다. 그런데 여러분 우리가 지금 살아온 해수만큼 우리를 믿었어요. 그렇지 않습니까? 살아온 해수만큼 나를 믿어왔어요. 나를 믿고 내 힘으로 살아왔던 세월들이 많았지 않습니까? 지금도 우리가 그렇게 살 때가 많이 있거든요. 그런데 어떻습니까? 나를 믿고 온 것이 어땠냐는 거죠. 사실 나를 믿고 온것 때문에 파생되는 문제들이 많이 있습니다. 풍성한 하나님을 떠나서 나를 하나님으로 믿고 사는 즉시로 생기는 문제들이 너무 많이 있다는 거죠. 그게 뭐냐. 오늘 본문 쭉 나오면 7절에 보면 수치심이에요. 수치심. 결국 해보지만 정말 부끄러운 일들위안에 계속 행하는 데 있거든요. 그리고 8절, 9절에 보면 두려움이에요. 뭔가 하나님에 대한 두려움이지만, 뭔가 자기 잘못한 것에 대해서 뜻하지 못해 겪는 어떤 두려움들이 많이 우리에게 생기는 거죠. 이런 수치심이나 두려움이나 불안이나 이런 것들은 우리의 완전한 피로를 채워주신 하나님을 떠남으로 결핍이 생기고, 부족한 내가 내 인생을 매니지하는 게 좋을 것 같이 보이시지만, 내가 내 인생을 매니지하는 것그 즉시로 갖는 불안함, 두려움들이 우리에게 자연히 생기게 되는 니다 내가 죄인이라는 증거는 하나님을 떠난 믿음 없이 살아간다는 증거 중에 하나는 불안과 두려움이 우리 안에 있다는 것입니다. 여러분, 이 불안과 두려움하고 사촌지간 있는데 그거는 욕심이에요. 왜 우리가 불안과 두려움이냐 연약하기 때문이거든요. 장래에 대한 불확실함 때문에 그런 거다. 내가 너무 부족하니까 완전한 하나님을 떠났기 때문에 즉 부족한 상황에 던져졌습니다. 부족하니까 어떻게 됩니까? 뭔가 가져야 되고 확보를 해야만 안전하잖아요. 그 가운데 나오는 게 욕심이거든요. 이번에 행소에는 그렇게 당신도 없었는데 화장실 갑자기 막 없고 바라스템은 없지 파스타 재료 없지 없으니까 어떻게 됩니까? 부족하게 되니까 욕심이 생기잖아요. 평소에 안 사던 거 사고 막 있어도 두개 사고 세개 사고 그러잖아요. 욕심이 왜 생겼냐면 풍성한 원천을 떠나면 욕심이 생기는 거예요. 결핍의 상황이 떨어지면 왜? 불안하니까, 없으면. 그래서 지금 살수 있어도 확보하지 않으면 불안하니까. 그래서 욕심과 불안은 두려움은 사촌지가 나갔다. 최선을 다하는 것은 물론 당연히 그렇지만 최선이 아니라 불안과 두려움이 동기가 된 욕심이 발로가 되어서 열심히 공부하는 거, 열심히 일할 수 있거든요. 내가 어릴 때 너무 가난했기 때문에. 그래서 우리 예전에 부모님들이 그 두려움 때문에 지나칠 만큼 가정을 그렇게 돈을 벌어 주는 것이 가정사랑이라고 알았지만 사실은 가족과 따뜻하게 그렇게 하지 않더라도 적당한 선을 해도 그 아까운 아이들 그 사춘기 지내면서 가족과 시간을 보내줬야 했는데 그걸 모르는 거죠. 왜? 그 시대가 불안한 시대였기 때문에 불안함이 그런 지나친 욕심으로 나오게 된거죠 우리 가운데 나름대로 채선을 뭐 다해요. 자격도 따고 계획도 세우는 것 중에 어떻게 보면 부진하고 뭐 좋아 보일지 모르지만 동기는 보면 이게 하나님에 대한 불신에서 나오는 그래서 내가 인생을 매니저해야 되겠다 겪는 불안과 두려움이 결국은 지나친 안전장치를 마련해야 되기 때문에 욕심이 발로 해서 나올 수 있다. 그래서 내가 죄인인 것을 어떻게 알수있냐 욕심이 많으냐? 두려움과 불안이 많이 있느냐? 그것은 하나님 떠나 있는 내가 내 인생의 주인이 되어있다는 증거죠. 아무리 말씀을 많이 외워도 말씀을 가르치고 앉아 있어도 현재 내 상태가 믿음 없다. 가장 심각한 죄인의 상태다. 네가 바로 상세계 3장의 하와 같은 존재다. 라고 하는 것을 심각하게 그걸 생각할 수 있어야 하는 거죠. 그 하나님에 대한 믿음 없음이 내가 인생의 주인 되었을 경 되었기 때문에 나오는 결과는 또 있습니다. 부족한 것은 이런 것만 있는 거 아니죠. 우리가 살아가는 일상의 어떤 필요가 부족해서 겪는 욕심으로 나오는 것뿐만 아니라 16절에 보면 여자에게 하신 말씀에서 시험 성경이 이걸 의역을 잘했으며 의미를 잘 풀었습니다. 너는 내 남편을 지배하려고 하고 남편은 너를 다스릴 것이다라고 말했어요. 여자가 지배하려고 하고 남편은 힘으로 다스리려고 한다고 라 말을 했습니다. 왜 이렇게 할까요? 왜 서로에게 이렇게 그전에는 그렇게 순종하고 내살 중에 살고 빼 중에 빼려고 말한 이런 사랑하는 관계였던 부부가 왜 지금은 지배하려고 하고 힘으로 다스리려고 하고 그렇게 할까요? 그거는 하나님의 큰 사랑을 떠난 이후로 그결핍던 사랑을 상대의 끊임없이 요구하는 거죠. 그거를 서로 요구하는 거죠. 그러나 여러분 여러분 자신이 알잖아요. 얼마나 사랑이 없나 채워줄 수 없거든요. 결국에는 부부관계왜이리 문제가 생겼냐면 사랑할 능력이 없으니까 그래서 실망하고 실망이 발전하면 상처가 되고 계속 그렇게 하면 그게 분노가 돼요. 아 포기를 해버려요. 그래서 이렇게 왜항운에기늦게 이혼하지 그렇게 평생을 살았는데 그게 너무 지긋지긋 됐다는 거죠. 차라리 그 고통에서 좀 나오고 싶다는 거죠. 죽기 전에 일, 몇 년만이라도 1, 2년이라도 편안하게 살고 싶어서 항운 이혼을 하는 이유는 그 사랑할 수 없다는 거, 그 미움이라는 것이 견딜 수 없는 거거든요. 내가 죄인이라는 정보는 내가 죄인이라는 정보는 내가 미워하는 사람이었다. 내 인생에 이렇게 인간관계에서 내가 미워하는 일들이 많았다. 그걸 통해서 도 오늘 본문이 한 가지 예를 이야기했습니다. 그 외에도 내가 죄인이라는 정도는 우리가 죄의 상태에 있다 정도는 많은 고통들이에 여인에게는 해산하는 고통, 남자에게는 땀 흘려 이래야 먹고 살수 있는 진짜 매일 먹고 사는 것이 너무 힘든 이 상황을 보내고 있으면 우리가 죄인이라는 것은 모든 사람이 죄인이라는 그 말은 이런 것으로 다 설명할 수 있는 거죠. 마지막으로는 죄는 죽음을 가져왔어. 너는 흙이니 흙으로 돌아가라고 이야기했어. 죽음의 초기 정체는 질병이죠. 우리가 그냥 죽습니까? 편안하게 죽는 사람보다 다 병들어 죽는 거죠. 죽음도 그 병으로부터 시작해서 이렇게 되는 것이듯이 질병과 죽음 이것도 사실은 죄 때문에 생긴 것이었어. 그래서 모든 사람이 죽는다는 것은 모든 사람이 죄입니다. 라는 것을 이야기할 수 있습니다. 여러분 이 모든 불행한 것, 우리가 지금 경험하고 있는 이 모든 불행이 시작이 어떻게 됐다고요? 하나님을 떠나는 즉 하나님에 대한 불신, 믿음 없음이 이 모든 것을 가져왔어요. 그런 점에서 믿음과 믿음이 제일 심각한 죄다, 문제다, 드러나는 열매를 맺게 하는 근본적인 것이다라는 것을. 우리가 잊지 않아야 되고, 그래서 믿음 없음을 정말 시리얼하게 생각하는 태도가 우리에게 필요한 것입니다. 근데 여러분, 하나님 감사하죠? 이런 가운데서도 이렇게 제 아래서 고통당할 우리에게 구원받을 수 있는 길을 오늘 이 저주와 고통 가운데서도 하나님이 찬란하게 그이야기요 이게 3장 15절 말씀이죠. 그럼 3장 15절 말씀을 한번 보세요. 제가 읽어드릴게요 3장 15절의 말씀. 내가 저 하나님이 내가 너와 저 뱀에게 하는 말은 사탄에게 너와 여자를 서로 친해지려고 했는데 너를 서로 원수가 되게 하고 네 자손과 여자의 자손도 원수가 되게 할 것이다. 여자의 후손이 내 머리를 부수고 너는 그의 발꿈치를 물 것이다. 하고 하나님 말씀하셨어. 여자의 후손과 뱀의 후손이 서로 원수지간이 되어서 여자의 후손이 뱀의 머리를 완전히 박살낸 한다고 했는데 여기서 말하는 여자의 우스는 예수 그리스도를 이야기해요. 그게 갈라디아 사상 사절에 나와요. 때가 되어 하나님은 자기 아들을 보내 여자에게서 태어나게 하시고 라고 이야기했어요. 그러면 지금 말하는 이 모든 불행들 이것들을 하루아침에 그런적으로 해결할 수 있게 하는 것이 예수 그리스라는 거죠요 죄가 이 모든 걸 가져왔다면 이 모든 것들을 그런적으로 해결하기에 해주는 것이 예수 그리스도라는 뜻이죠. 여러분 예수 그리스도를 믿으시잖아요. 예수 그리스도를 믿으시면 제가 가져온 이런 부분에 대해서 영향은 받지만 그것이 우리의 삶을 흔들 수 없는 거거든요. 그게 믿는다는 점가 아니겠습니까? 예수 그리스도를 믿으면 즉 예수 그리스도를 내 삶의 주인을 모셔서 그래서 갈라디아스 2장 20절 말씀처럼 나는, 즉이 나는 내가 주인의 행세하던 나는 그리스도와 함께 십자의 못 박아 죽었고 내 안에 오직 오직 주인으로 살아가는 분은 오직 예수 그리스도와 굳이 내가 산다고 표현한다면 내가 사는 것은 내가 굳이 산다고 말한다면 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 버리신 하나님 아들 예수 그리스도를 믿는 믿는 나만의 성것이다 그리스도인의 나라는 정체는 믿는 나예요. 의지하는 나예요. 그래서 의인은 믿음으로 사는 거예요. 우리 그리스도인의 정체는 믿는다는 의미예요. 제일 중요한 것이죠. 제일 중요한 것이죠. 그 믿음이 모든 죄에 영향을 주고 나의 삶을 바꾼다는 것을 이야기하기 때문에 믿음이 중요하다는 것을 세상 사람은 잘 모를 거예요. 세상 사람은 정의, 공의 공정 같은 것들을 교회를 평가할 때 중요할지 모르지만, 그 모든 것들을 만들어내는 것이 믿음이라는 것을 몰라요. 그러나 우리는 달라요. 세상에 그렇게 언론의 지탄을 받는 그 수많은 죄들이 믿음과 관련되어 있다는 것이 그게 성경이가르침입니까그 중요한 믿음을 뭐 믿음 없어도 뭐 괜찮지 뭐, 눈에 들어난지 나쁜 짓은 난안 하는데 뭐라고 생각하는 믿음 없음을. 생각하지 않는 것이 그게 얼마나 잘못된 생각인지를 성경을 통해서 우리가 아는 게 정말 필요해요. 그래서 예수를 주인으로 모시면 그 믿음이 종교적이지 않다면 진짜 주님과 살아있는 인격적인 믿음이 신뢰라면 오늘 말씀에 나오듯이 불안과 두려움이 아니라 그래서 갖는 욕심으로 탐욕으로 살아가는 인생이 되지 않죠. 그리스의 평가에 우리의 마음을 주장하죠. 이것을 위해서 부름을 받았으니까. 뿐만 아니라 사람을 사랑할 수 있는 근거도 있고 능력이 우리에게 주어져요. 성령이 사랑을 붓고 열매 맺게 하는 것그 열매가 사랑인 것이 성령에 의해서 사랑하는 물론 마음 상하고 미울 때 됐지만 그러나 결국 기도하는 것국에서 사랑에 이르게 되죠. 그리고 죽음에 대한 공포. 코로나가 걸려서 육신의 죽음을 끝난 삶이지만 그러나 이땅에 어차피 죽음을 당한 달간 우리들이 사는 동안에도 주님과 동행하는 기쁨을 누리고 그러나 죽음은 끝나지 않고 그 이후에 진짜 영생의 참 세계로 주님과 함께 살아가는 삶을 살아가는 그 삶에 있어서 죽음에 대한 두려움을우리에게다쓸수 없죠. 죽음의 진조인 질병에 대해서도 힘들지만 그 가운데서도 감당해내는 힘이 있죠. 이것보다도 영원히 죽지 않고 통당 지옥에 던져지는 것이 더 그렇게 하는 믿음 없음이 더 두려운 일이 될 수가 없는 것입니다. 그래서 이번 기회에 자기 믿음을 우리 자신의 믿음을 정말 체크하는 시간을 가졌어요. 이때만큼 좋은 찬스가 없어요. 그 중요한 믿음을 세우면 우리가 이후에 다시 상황이 돌아올 때도 정말 더 능력 있는 삶을 살수 있을 것입니다. 이렇게 사람 만나도 수다 떨수 없고 가고 싶은 레스토랑이나 여행지 갈수 없어도 진짜 피스컬하게 주님만 바라보게 한이 상황에서 그 주님과의 관계가 어떠냐 제일 중요한 그분과의 관계가 나는 나의 믿음의 현주스는 어디까지인가 불안에 떠는가 사죄기하고 싶은 욕망이 자꾸 드는가? 아니면 이런저런 사람에 대한 여러 미움과 증오와 악글, 댓글에 동조하는 마음이 내게 울고울고 일어나는가? 죽음에 대한 공포 같은 것들이 있는가? 아니면 진짜 주님과에 대한 믿음이 중요하게 생각하면서 나를 돌아보고 있는가? 그 믿음을 키우기 위해서 정말 주님 앞에 나아가는 시간을 이 귀한 시간에 보내는가 아니면 아직도 그 수많은 뉴스에 노출돼서 그냥 물결처럼 그냥 같이 십쓸려 당하는 삶을 여전히, 여전히 지금도 그렇게 사는가. 속일 수 없는 나의 믿음의 핸주소를 이번에 돌아보면서 이게 심각하구나라고 생각하고 이번 기회에 믿음을 세우면 진짜 중요한 시간을 보낼 수 있어요. 값진 시간을 보낼 수 있어요. 한번 예수님께서 갈릴리 호수를 제자들과 같이 지나잖아요 여러분 알듯이 막 폭풍이 몰아쳤어요. 그 배의 어부 출신인 이미 바다에 웬만한 폭풍은 이겨낼 수 있는 경험이 많은 베테랑 제자들이 많았어요. 근데 그들이 죽게 될 정도로 말했다는 것은 진짜 심각한 거, 진짜 죽을 수 있는 폭풍이었죠. 그 주님은 거기에 계셨어요. 그상황에서 주님은 계셨어요. 그들이 깨웠죠. 그래서 주님이 일어나서서 뭐라고 말씀드렸습니다. 어찌하여 두려워 떨느냐고 말했어요. 그 두려워 떨지 않게 됐으니까 지금 상황이 베트남들도 지금 두려워하는데. 근데 그게 말이라고 하신다는 거죠. 그리스도인들은 즉 주님과 함께하는 삶을 살고 있는 사람은 두려워하는 것이 이상하다고 말하는 거예요. 두려워한다는 게. 왜 두려워 떨느냐고 이야기를 하셨어요. 그리고 믿음이 없다고 라 말했어요. 믿음이 없는 증거죠. 주님이 같이 계시는 좋을 것 같아요. 여러분, 주님이 같이 계시잖아요. 주님이 계시잖아요, 여러분, 삶이 같이. 근데 두려워 떨면 두려워 떨 일이 분명하죠. 진짜 베테랑도 두려워 떨만한 상황이니까 진짜 두려운 거죠. 예수님 없는 사람들은 당연해요. 그런데 예수를 믿는 우리는 주님이 그거를 책망할 일이라고 말씀하세요. 왜 두려워 떨냐, 믿음이. 왜? 믿음이 없다고 말해요. 근데 누가 보고 말씀은 재밌어요. 그거를 이렇게 말했어요. Where is your faith? 너희 믿음이 어디 있느냐? 도대체 너희 믿음이 어디 있느냐? 이렇게 예수님이 책망하셨어요. 이번 상황을 보면서 자신에게 자문해요. 네 믿음은 어디 있느냐? 평소에 그렇게 은혜롭게 찬양하고 가르치고 믿음 좋고 봉사하고 했을 때 가졌던 그 믿음이 어디 있느냐? Where is your faith? 지금 네 믿음이 어디 있는 거야? 도대체 네 믿음을 어디다 팔아먹을 거야? 지금 너 믿음이 어떻게 작동하고 있는 거야? 너와 함께하고 있는 나는 뭐냐? 믿음에 대해서 생각해 봐라. 주님이 Where is your faith? 주님이 여러분고 있다고 생각하시고 내 믿음이 어떤지를 생각하고 이번 기회에 믿음을 돌아보고 중요하고생각하고 세우면 값진 시간입니다, 진짜. 이만한 좋은 시간이 없어요. 그렇게 하셨어 이번에 믿음을 세우시고, 음, 이거, 이거 이 가운데서 또 내가 평가하는 거예요. 정말 오히려 성경으로 나아가고 주님을 사랑하는 마음을 세워주는 기회 된다면 정말 값진 시간 될줄 믿습니다. 그렇게 살아가는 여러분 되기를주 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하십시오